0: Bonjour à tous. Nous sommes ravis d'accueillir Marcel Gauchet dans, dans, dans ce séminaire. Merci à vous, euh, cher Marcel. Alors, on, on ne présente pas Marcel Gauchet, mais très brièvement, je, je, je dirais simplement quelques-unes, euh, disons, des raisons euh, qui nous ont poussé, euh, François Papoil et moi-même, à, à, à vous inviter à ce séminaire sur euh, psychanalyse et sciences sociales. La première, euh, la, la première, qui fait d'ailleurs le, le lien avec les, les discussions du dernier séminaire sur Fromm, c'est que, euh, depuis le désenchantement du monde en 1985, jusqu'aux volume, jusqu 4 volumes de l'avènement de la démocratie, publié entre 2007 et 2017, vous avez proposé une, une vaste mise en intelligibilité, à la fois historique et conceptuelle, de la modernité démocratique, et donc euh, arrachement à la structuration hétéronome, mise en forme de l'autonomie au travers des trois vecteurs euh, dro euh, enfin, euh, politique, droit, histoire. Bref, vous livrez quelque chose qu'on pourrait appeler une philosophie de l'histoire, à condition de souligner qu'il s'agit d'une philosophie non dogmatique de, 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 de l'histoire. Et euh, en lien avec cette, euh, cette philosophie, c'est en quelque sorte, euh, si j'ai bien compris, de l'intérieur de l'élément de l'histoire, de l'intérieur de la trajectoire euh, menant hors du religieux, que vous scrutez la naissance de la, de la psychanalyse dans laquelle vous voyez un savoir qui est emblématique de la conscience moderne notamment une autre manière de penser l'altérité, mais j'imagine qu'on y reviendra, ou on y reviendra peut-être. Et puis la, la, la seconde raison, vraiment très brièvement, euh, tient au fait que euh, la modernité démocratique dont, dont vous renouvelez la compréhension, vous l'analysez comme mise en forme de l'autonomie et comme avènement du sujet. Donc, il y a là comme une invention, une réinvention de l'homme qui s'élabore sur la durée depuis le 16e, 17e, etc. alors, je rappelle pour, pour ceux qui n'y ont pas assisté que votre séminaire à l'école des hautes études a longtemps tourné autour de la question de la constitution du sujet dans les sociétés contemporaines. Or, euh, euh, telle que je la comprends, cette question du sujet qui emporte une nouvelle anthropologie. Vous l'avez élaboré en dialogue, alors en dialogue critique, avec le structuralisme, avec les œuvres de Claude Lévi-Strauss, de Foucault, de Lacan. Et donc, euh, à l'évidence, la psychanalyse a été un des points d'appui de votre réflexion. Alors voilà vraiment très brièvement. Euh, il y a beaucoup d'autres raisons qui font qu'on a envie de vous inviter, mais il y a au moins ces deux raisons qui font que on a eu envie de vous entendre sur. Euh, ce thème qu'on vous a suggéré, la psychanalyse et l'avènement de la démocratie. Voilà, à vous, cher Marcel. Oui.
1: Merci de votre invitation. Je... Je dois dire que mon premier mouvement, quand j'ai reçu votre invitation, a été la surprise. s'il y a une chose à laquelle je ne m'attendais pas, c'est que du côté de la science politique, dans le sens large de termes, dans la position de l'hématique, on puisse encore s'intéresser à la psychanalyse. Et c'est tellement vrai que, euh, devant les deux voies qui s'offraient à moi, vous traitez de manière directe le sujet que vous, indiquez, que vous indiquez dans votre présentation, c'est-à-dire... Euh, replacer et l'invention de la psychanalyse et la signification de l'idée de l'homme, du sujet qui se réplique dans l'émergence démocratique un sujet en soi je me suis senti presque mobilisé par une interrogation sur mon parcours et sur ce qui est devenu cette référence psychanalytique dans le champ culturel d'aujourd'hui et disons-le, le constat n'est pas très difficile à formuler, vu en tout cas par quelqu'un de ma génération qui est un peu ancienne, comme ça doit se voir. Ce à quoi nous assistons, c'est à une disparition. La psychanalyse ne compte plus dans le champ culturel d'aujourd'hui. Il y a un réduit psychanalytique. Il y a l'univers professionnel de la discipline, il y a une production qui se poursuit, mais la, la référence à la psychanalyse, à une quelconque autorité théorique de la psychanalyse, dans le champ des sciences humaines et sociales d'aujourd'hui, est à peu près évanouie. Ce qui n'est pas un mince événement quand on songe à la place qu'elle qu a pu euh, occuper. Mais je m'applique le, le, le constat à moi-même. Depuis quand n'ai-je pas lu un livre de psychanalyste Je ne compte pas le nombre d'années que cela présente. Et, et de manière objective et indépendamment de mes intérêts personnels, quel livre psychanalytique, ou quel article, ou quelle contribution euh, d'une personnalité du monde psychanalytique a compté dans le champ intellectuel récent, à l'échelle internationale Je cherche en vain une seule référence euh, significative. Donc, on est devant une éclipse qui m'a fait d'ailleurs encore une fois sursauter en recevant votre sympathique message demandant à quelles espèces de martiens vous pouvais avoir à faire. Et c'est là-dessus, au fond, que je voudrais m'interroger, parce que c'est en quelque sorte préalable à la, à la réflexion sur, et à la manière dont je l'ai menée sur l'inscription de la psychanalyse et de la signification de la découverte de l'inconscient pour aller, pour employer les catégories classiques dans l'univers démocratique. Mais cette disparition de la psychanalyse du champ des références culturelles supposées, autorisées, n'est pas la seule. Si on se réfère, vous y faisiez allusion à ce qu'a été le moment structuraliste qui a dominé quand même une bonne vingtaine d'années le champ des sciences humaines et sociales. Deux disciplines équivalentes dans leur autorité de l'époque se sont purement et simplement effacées l'ethnologie d'un côté, la, la, la linguistique de l'autre. On avait là le triangle magique des sciences humaines et sociales dans leur moment climatérique des années 60-70, ethnologie, linguistique, psychanalyse avec tous les, toutes les combinaisons qui pouvaient en résulter dans la tête des, des acteurs et des théoriciens. Il suffit d'évoquer quelques noms en français lévi strauss bien évidemment, le premier chef, bavéniste ben, pour la linguistique, ou Lacan pour la psychanalyse. Rien de tout cela ne paraît plus aujourd'hui significatif. Et si les sciences humaines et sociales avaient un peu plus le sens de la réflexivité dont elles se réclament très volontiers verbalement, mais très peu en pratique, je pense que le chantier, un des chantiers prioritaires serait de se demander pourquoi ce qui a été le socle, en fait, de l'accréditation sociale des sciences sociales dans l'univers occidental s'est évanoui sans qu'on se pose la question de savoir où il est passé. Je crois qu'il y, y a là un travail. Euh, de manière générale, les sciences hist historiques, à l'intérieur des sciences humaines, n'aiment pas euh, s'occuper des disparitions, elles ne s'occupent que des naissances. Ce qui est un grave défaut. Imaginez un état civil qui ne comptabiliserait que les nouveaux <rire> les... et et les disparus ça créerait une petite distorsion dans, le, dans la lecture euh, du monde. Euh, Humain, eh bien, dans le champ intellectuel c'est la même chose, on parle des apparitions mais pas des disparitions. Et on a tort. Parce que je crois qu'il y a là un vrai sujet hein, dans de, 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 de la manière dont s'estompe, dont s'efface, dont disparaît littéralement un discours qui a pu faire autorité. Et quelle autorité Je peux en parler de l'intérieur puisque ce fut mon cas c'est une, une chose d'ailleurs tout à fait banale dans la génération à laquelle j'appartiens on peut appeler la génération structuraliste sur le plan intellectuel quelle que soit la distance qu'on pouvait avoir avec l'adhésion à la théorie structuraliste c'était elle qui faisait la référence Donc pour ou contre c'est comme ça qu'il faut raisonner pas en termes d'adhésion dans ces choses là on avait le, 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 le triangle des maîtres du soupçon, Marx, Nietzsche, Freud, et le triangle des trois disciplines que j'évoquais à l'instant, linguistique, ethnologie, psychanalyse, comme l'évidence d'une architecture théorique qui était euh, l'avenir des sciences humaines et sociales. cette avenir n'a pas duré longtemps, finalement. Pour dire les euh, choses très rapidement sur l'inspiration euh, qui a été la mienne hein, et que, dont je vais essayer d'exposer les raisons, à l'intérieur de ce triangle où je me suis situé comme tout le monde, euh, je dirais, on pourrait, je pourrais résumer mon parcours en disant que j'ai joué, à tort ou à raison, Freud contre Marx. Nietzsche n'est pour ma, pour ma part puisqu'il faut situer toujours par rapport à ses références ayant très peu compté si ce n'est pour la dimension euh, critique euh, qui était la banalité d'époque qu'est-ce que dans ce parcours que vous évoquiez j'ai retenu au total de la psychanalyse je dirais d'abord, et cela reste l'acquis pour moi permanent de la discipline, une attitude, une attitude épistémique, pour un grand mot, une attitude d'écoute, le mot fétiche de la tribu psychanalytique, mais qu'est-ce qu'on appelle écoute Encore faut-il le préciser, l'attention, à l'envers du discours, à ce qui se dit sans être dit, à ce qui est charrié par un propos qui paraît n'avoir euh, a priori même aucun rapport. Chose qui a influencé euh, tout à fait au-delà de mon cas, je pense, une, toute une démarche de lecture des textes, toute une démarche d'attention là on revient à la science politique dans au discours et à l'effet du discours dans l'ordre politique, un chantier qui reste très incoactif d'ailleurs, mais qui fait tout hein ce que la psychanalyse a imposé à l'attention, et de manière d'une manière qui touche euh, tous ceux même qui en ignorent tout. Parce qu'il y a une transmission de cette attitude qui se fait indépendamment de la culture des acteurs, elle est imprimée dans l'éthos disciplinaire de la plupart des praticiens, en tout cas du plus grand nombre des praticiens des sciences humaines et sociales. Je mettrai à part le cas de l'économie, très particulier, mais en dehors de ça, je crois qu'on voit bien euh, comment euh, une, une certaine écoute du discours et de son fonctionnement social euh, est aujourd'hui au centre de la réflexion euh, sur le fonctionnement de nos sociétés en particulier dans l'ordre politique j'en Je, prendrai juste un micro exemple parce que tout simplement j'ai eu l'occasion d'en traiter euh, qui est euh, la manière dont le, le discours politique est reçu par les acteurs indépendamment de, du, du sens qu'ils y mettent. L'exemple en l'occurrence est le revirement du président Emmanuel Macron sur le nucléaire. Du, euh, chacun connaît l'épisode. Euh, voilà quelqu'un qui euh, prend des engagements dans son, au début de son quinquennat ou dans son programme de 2017 de réduction de la part du nucléaire dans la mix énergétique français et qui tout récemment change complètement de cap en annonçant au contraire une relance massive du nucléaire y compris dans sa technologie la plus contestée qui sont les fameuses EPR pas un mot sur son passé sur ses engagements antérieurs sur la signification de ce revirement moi, président, j'annonce un changement de cap complet que je n'appelle pas un changement de cap. Je dis, nous allons faire. Autrement dit, si on se situe dans l'implicite du discours, je n'ai pas de compte à vous rendre sur ce qu'a été mon discours passé. C'est ça que les gens entendent. Et on peut faire le test en allant enquêter de près sur les réactions du public. C'est bien celle-là. Ah bon <rire> Et alors, il pourrait peut-être nous expliquer ce qui s'est passé dans sa tête pour... Non Et là, vous trouvez, là ça engage toute la théorie de la communication politique d'aujourd'hui. Un homme d'autorité ne doit jamais dire qu'il s'est trompé ou qu'il a changé. C'est interdit, parce que c'est affaiblir sa position. Ça, c'est la conviction de tous les communicants politiques qui donc ont une vocation à planter nos, nos responsables successifs absolument certifiés. Et du point de vue du citoyen, vous avez un discours hors, hors, hors échange normal de la communication, où dans, dans tout le monde a le droit de changer d'avis. Mais on s'explique sur ces changements d'avis. La parole politique est celle qui se donne le droit de ne pas s'expliquer sur ces changements d'avis. Et là, là c'est ce qu'on appelle. Il le, le, y a eu. Ce qui est curieux d'ailleurs, c'est que, jadis, on a étudié ce genre de phénomène à propos du Parti communiste et en particulier des changements de ligne du Parti stalinien car le camarade Staline lui aussi ne prenait pas vraiment la peine d'expliquer longuement les attendus de ces, des nouveaux caps que le parti prenait. Et ça a complètement disparu et aujourd'hui la communication politique vit de l'oubli total de, cette, de ce que la communication politique a pour dimension essentielle, l'implicite de ce qu'elle véhicule. Personne n'écoute les programmes ou les contenus d'analyse des responsables. Ça c'est très facile à vérifier parce qu'on va vous demander aux gens une heure après avoir écouté le discours ce qu'ils ont retenu. Ah, yeah <rire> mais, mais, ils ont entendu quelque chose qui lui reste dans la position de celui qui énonce le discours. Je crois que là on est typiquement devant un des acquis de la démarche psychanalytique qui est devenue une culture non pas courante, la preuve en est puisque il y a encore beaucoup de praticiens, théoriques du discours, qui nous parlent du pouvoir de la rhétorique, etc. Mais en ignorant complètement ce que, ce, que, la, ce que dit un discours, c'est ce qu'il ne dit pas de, dans l'ordre public. C'est ce qu'il charrie de position de celui qui l'énonce et d'implicite sur la signification même de cette parole qui se veut une parole d'autorité et qui doit s'établir comme parole d'autorité. C'est ça qui, devient, qui est le plus important dans le discours avec l'arbitraire de la position d'autorité qui ensuite fait qu'on s'étonne de la délégitimation euh, des, des responsables publics. Leur discours en est, à mon sens, le principal responsable. Si on fait une analyse en profondeur de la crise démocratique, qu'on trouve ce genre de phénomène au premier plan derrière tout ce qu'on peut euh, déverser comme euh, analyse, d'ailleurs pas fausse sur les frustrations le, le, le fait qu'on ne traite pas des questions qui préoccupent les gens etc, etc. Le, la découverte psychanalytique dont personnellement j'ai je, je, fait euh, le un usage important hein, parce que c'est même déterminant c'est cette découverte de ce que la signifi, le champ de signification qu'est un champ social véhicule, comporte une dimension latente ou implicite qui est déterminante dans les effets d'entraînement ou de répulsion qu'il possède sur euh, les acteurs sur le fond, maintenant, si l'on essaye d'aller un peu plus loin pour préciser les, les, les choses, je, je crois que, dans ce qui me concerne, et j'essaierai de dire un mot de, des prolongements que j'ai donnés à ça, je peux résumer ce que je crois avoir appris, retenu, bon, peut-être un mauvais bon élève, élèves, hein, de la théorie psychanalytique telle que je l'ai abordé dans un contexte, il est vrai, un peu particulier, celui des sciences humaines et sociales des années 60, je, dirais, je vois quatre points euh, cruciaux. Le premier d'entre eux étant la part de l'illusion, de la méconnaissance, du déni dans le fonctionnement des sociétés humaines. c'est en fait un champ euh, que, pour des raisons très profondes, la psychanalyse n'a abordé que par la bande il y a bien ce fameux livre de Freud qui n'est pas un de ses meilleurs à mon sens, qui s'appelle l'avenir d'une illusion qui a accrédité le thème mais sur cette illusion même et pour des raisons de fond je crois qu'il a très peu à dire et ce livre d'ailleurs euh, me semble-t-il euh, Peu, peu significatif du point de vue même de sa théorisation il y a un peu le, le, c'est un peu le, 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 dire irrespectueusement un amateurisme de, du commentaire euh, social de la part de quelqu'un qui part d'un point de vue qui lui empêche d'y comprendre grand chose, même s'il met le doigt sur quelque chose d'important à, à côté de l'illusion en effet, il y a la méconnaissance qui est tout à fait autre chose, c'est la part aveugle, ça c'est ce que ce qu nous devons d'une manière ou d'une autre au marxisme. Le fétichisme, de la marchandise, le processus même de, de circulation des biens dans une société capitaliste implique de la part des acteurs la méconnaissance de ce qui se joue dans cette circulation pour résumer la chose très brièvement. Et c'est effectivement euh, un mécanisme qui me semble susceptible d'une beaucoup plus grande généralisation que ce que Marx en a fait, puisqu'il avait lui un objet très précis qui était la critique de l'économie politique. Et là, en l'occurrence, c'est pas simplement du discours des économistes, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est la manière dont le fonctionnement même d'une société suscite la méconnaissance par un, corps, un effet d'optique hein, sur ce qui se joue dans le processus social. Spontanément, nous ne le connaissons pas. Spontanément, ce mécanisme suscite de manière intrinsèque une illusion, là on peut reprendre le mot, sur ce qui qui opère véritablement. Et à ces données premières, on peut ajouter cette catégorie essentielle, je crois, du déni qui appartient Mot même très difficile à traduire de l'allemand tel que Freud l'emploie, dans des acceptions un peu différentes. Le déni qui est un mécanisme capital de, du fonctionnement idéologique des sociétés modernes. L'idéologie étant, à mon sens, une catégorie spécifiquement moderne et indépendamment même de toute adhésion à la théorie marxiste de l'idéologie comme idéologie dominante de la classe dominante, il y a un phénomène idéologique qui participe à la fois de l'illusion, de la méconnaissance et du déni de la part des acteurs vis-à-vis -vis de leur expérience spontanée. On, on, on va beaucoup plus loin en, ex, en, en prenant ce sillon du vers euh, la compréhension de ce qui se joue dans le champ des idéologies en général, car il n'y a pas qu'une idéologie dominante, mais il y a des idéologies dominées, mais qui n'en fonctionnent pas de façon tout à fait opératoire, et qui peuvent très bien euh, euh, faire jouer des croyances euh, Illusoire derrière les motivations conscientes des acteurs. Je pense que précisément là, on va très au-delà de ce qui était un des plus grands et ce qui est resté et qui reste. Je parlais des économistes tout à l'heure, il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet. Une, la part aveugle d'un certain rationalisme puéril des sciences humaines et sociales, hein, dont la théorie du calculateur égoïste. Le paroxysme euh, absolu où il y a des vérités et des erreurs euh, ben oui c'est in fine d'un point de vue de l'analyse épistémologique finale on peut dire en effet telle idée est fausse mais c'est pas en tant que fausse qu'elle fonctionne dans l'esprit des acteurs c'est en tant qu'illusion c'est en tant que méconnaissance c'est en tant que déni de la réalité, ce qui est tout à fait autre chose de par l'implication subjective que cela mobilise chez les individus et la façon dont cela retentit sur leur pratique d'acteur. Donc là, il y a une, il y a des, il y a une lumière psychanalytique apportée sur le, ce que veut dire la vérité et l'erreur dans le champ social dont les courants dominants ont encore aujourd'hui les dictions humaines et sociales me semblent largement en retard sur ce que représente cette avancée. Je pense à un auteur parfaitement sympathique à mes yeux par ailleurs comme Raymond Boudon avec qui j'ai eu quelques occasions d'échanger sur ce sujet qui s'est pathétiquement débattu toute sa vie avec cette question de la vérité et de l'erreur. Pour lui, il y avait des, y avait des erreurs, Le, les gens se trompent. Alors, la, oui, ils se trompent, on est d'accord. Mais pourquoi Comment <rire> Au nom de quoi Effectivement, dans une théorie de l'individualisme méthodologique, vous ne pouvez pas rendre compte de la méconnaissance, de l'illusion, ça n'a pas de place, puisque vous partez de la recherche, en fait, de l'intérêt de l'acteur. Où sont ses intérêts Alors, a, Boudon avait fait un grand... Croyait avoir fait la découverte du siècle euh, en pensant, que, en ayant découvert que les gens peuvent avoir intérêt à se tromper. C'est déjà mieux <rire> que la poursuite bête de son intérêt au sens trivial du terme. Mais une fois qu'on a dit qu'ils ont intérêt à se tromper, on ne dit pas pourquoi ils ont intérêt à se tromper et de quelle forme ça prend <rire> Justement, ils n'adhèrent pas à des erreurs, ils adhèrent à des illusions, ils sont sous l'effet d'une méconnaissance qui est inscrite dans le processus même du, du, du fonctionnement social, ou ils sont en proie à un déni de réalité dont les racines vont chercher, non pas dans leur psychologie propre, mais dans un intérêt collectif, Détermine un refus de la réalité, ce qui est donc tout à fait autre chose qu'une erreur. Et qui explique d'ailleurs le. On ne peut rien expliquer du mouvement des idées. Prenons un exemple particulièrement saisissant, la découverte, avec beaucoup de guillemets, du totalitarisme dans la France des années 1970. En termes d'individualisme méthodologique, je voudrais bien savoir. Euh, comment on peut rendre compte du fait qu'une erreur collective massivement partagée pendant des décennies, tout d'un coup, s'effrite en quelques années au profit d'une découverte d'une réalité que tout le monde pouvait parfaitement connaître comment or, or, la vie politique n'est faite que de phénomènes de ce genre où tout d'un coup, une idée s'impose. Pourquoi elle peut être fausse, elle peut être vraie, il y a de tout, parce que justement, là, il y a après la responsabilité du chercheur d'apprécier le camp où il se situe. Dans un univers pluraliste, une personne ne sera évidemment d'accord avec tout, en permanence. Mais on a affaire à d'autres mécanismes indispensables à la compréhension de la vie sociale dans sa dimension intellectuelle. Je crois que le chantier est ouvert mais reste très largement à fortifier, à creuser et à expliciter, même dans ses attendus. Deuxième point, à mes yeux, essentiel, qui me faisait parler de jouer vite Freud contre Marx, l'apport de la théorie psychanalytique, pour moi, initialement le plus déterminant, après euh, j'ai peut-être pris une autre voie, mais c'est le dévoilement du rôle de la contradiction et des divisions dans le domaine, dans le phénomène même on peut dire, humain-social. C'est la, la découverte de la place constitutive que la contradiction tient dans le désir humain, dans le fonctionnement psychique et, on peut le dire par extrapolation, dans le fonctionnement collectif. Le, du point de vue du rapport au marxisme, précisément, qui a été la question, ma question, mais la question d'une génération, euh, je crois que c'est un point absolument essentiel. Si on regarde au fond la théorie marxiste et je vous épargne la philologie qui n'est pas de mise ici mais je crois que ça apparaît clairement l'idée que le, la, la, la division de classe est un phénomène pathologique qui condamne la société qui est en proie à cette division de classe est l'implicite fondamentale de la vision marxiste, marxienne, dans le cas de, de l'histoire. Si l'idée, aucune société, il le dit pratiquement à plusieurs reprises, ne peut fonctionner à partir d'une division centrale qui met des intérêts inconciliables en opposition. Eh bien, si. Et non seulement elle peut, mais c'est comme ça qu'elle fonctionne toutes <rire> D'une manière euh, dont il faut précisément analyser le, les expressions. Et là, de ce point de vue-là, la, la, la théorie psychanalytique, bien comprise, parce que c'est une question qui a divisé la psychanalyse elle-même, hein, euh, Là-dessus, là il faut ajouter au nom de Freud celui de Lacan qui, je pense, a été un auteur tout à fait déterminant pour aller au fond de la découverte freudienne sur un certain nombre de points, même s'il, à mon sens, il en a trahi d'autres, j'y reviendrai. Le, le, le but d'une psy, thérapie psychanalytique, puisque malgré tout, la psychanalyse, c'est certes une théorie, mais c'est avant tout une pratique destiné à soigner des gens qui euh, présentent des symptômes qui leur rendent la vie impossible. Derrière ces symptômes, il y a en effet des contradictions. Il y a impossible à assumer qui se traduisent par des phénomènes euh, variés, euh, qui peuvent être la bête dépression euh, jusqu'à des symptômes spectaculaires, les névroses classiques qui apparemment n'existe plus. Mais bon, autre question. Est-ce que le but d'une psy thérapie psychanalytique est d'éliminer ces contradictions ou de permettre à ceux qui en sont affectés de vivre avec elles, de les dépasser, non pas au sens de les supprimer, mais d'en faire la matière d'une vie vivable. Une, euh, le champ psychanalytique s'est divisé dans les années 50 et 1960 sur cette question. Hein. D'un côté la, thé la thérapie psychanalytique à l'américaine, ce qu'on à l'époque lego psychologie, et de l'autre côté effectivement la voie lacanienne qu'il a eu le, la vertu d'expliciter qui précisément mettait en avant ce caractère constitutif des, du conflit psychique dans l'existence humaine. Et une euh, mise en évidence qui, à mon sens, et je ne suis pas le seul d'ailleurs du tout à l'avoir pensé, et essayer de théoriser, s'applique à l'existence collective. C'est, je crois d'ailleurs, je crois qu'on peut dire que cette découverte a compté dans le changement profond des démocraties par un phénomène de con. Je ne dis pas que c'est parce que les gens ont eu Freud ou Lacan. Mais les théoriciens sont souvent en consonance avec l'esprit de leur temps qui les porte. Et je crois que le, 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 le grand changement qui a eu pour effet de stabiliser des régimes démocratiques dont on oublie aujourd'hui très facilement combien ils étaient contestés, fragiles, menacés jusqu'à une date tout à fait récente avec des forces euh, euh, qui n'étaient pas que le parti communiste comme on l'écrit dans les manuels d'Histoire. <rire> Il y avait une droite autoritaire euh, qui, pour qui... Euh, le, la réduction au silence des opposants un peu trop voyants euh, était un programme d'évidence. Hein. Les démocraties d'après 1945 ont vécu pendant 30 ans dans un régime qu'on peut appeler de guerre civile froide, où on faisait encore des listes à la veille des élections sur les gens qu'il fallait enfermer en priorité. <rire> c'est pas de l'histoire ancienne, c'est une histoire récente. Précisément, ce qui a Changer de l'intérieur les démocraties, et là-dessus la théorie démocratique a accompagné le, 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 le mouvement réel de la société. C'est l'idée que la démocratie, la démocratie des modernes en tout cas, est le régime qui laisse les divisions s'exprimer. Au lieu de chercher à les supprimer, et que c'est là le moyen, un, de les rendre fécondes, et deux, de les rendre vivables, hors d'une ambiance insurrectionnelle permanente et des effets répression de répression qui vont avec. Bon. Cela, euh, c'est ce n'est là qu'une découverte fonctionnelle. C'est ainsi que les choses marchent ça ne dit évidemment rien du fond, c'est-à-dire de l'origine de ces divisions et de ces contradictions. Et c'est là où on entre dans un autre chapitre qui est celui, au-delà de ce premier constat fonctionnel que j'ai essayé de creuser pour mon compte. Et là, je dois dire que la, la théorie psychanalytique s'arrête à mon sens euh, de pouvoir éclairer y compris dans son propre champ, euh, c'est un point, c'est une butée sur laquelle euh, elle est restée relativement euh, muette. Y compris un auteur comme Lacan,
2: euh,
1: qui a pourtant mis fortement le point en évidence. Hein. D'où sort ces contradictions À quoi correspondent-elles Une fois justement qu'on ne se contente pas de la vision euh, simpliste qu'elle ne corresponde qu'à des contradictions d'intérêt entre des classes. Oui, il y a des contradictions dans la société entre les détenteurs du capital et les détenteurs et les malheureux qu'on a fait au travail. C'est pas douteux. Est-ce que ça épuise le sujet? est-ce qu'avec ça on a la clé des phénomènes de contradiction idéologiques et politiques qui se manifestent dans les sociétés démocratiques Je ne pense pas. Ce sais pas qu'il s'agisse de minimiser le point. Évidemment, il y a évidemment une base réelle de ces divisions et de ces oppositions. Mais le, comme d'ailleurs un, un auteur qui a beaucoup compté pour moi, y compris pour l'apport euh, à la théorie psychanalytique qui est Castoriadis, l'a fortement fait remarquer hein, le, et qui faisait d'ailleurs que aux, à ses yeux et aux yeux de beaucoup euh, qui ont suivi cette idée le, le partage entre social, régime socialiste et régime capitaliste était parfaitement secondaire puisque dans les deux cas la division qui comptait c'était pas les détenteurs du capital et les détenteurs du travail mais ceux qui donnent les ordres, la, la vraie division, c'est ceux qui commandent et ceux qui obéissent, ceux qui organisent le, la vie collective et ceux qui ne sont que ses exécutants, sans leur mot à dire sur la manière dont ils... Euh, voilà, une autre manière de comprendre la conflictualité sociale d'une portée euh, qui vient droit hein, de l'inspiration psychanalytique mais qui trouve dans le champ social une autre traduction. Trois, le troisième point qui me semblait important d'aborder dans cette perspective, c'est celui du, de ce qu'il est convenu d'appeler, même si on n'en parle plus d'air, mais j'ai vu que vous parliez des riches from, donc <rire> on y est en plein. L'explication avec le freudo-marxisme. Et bien évidemment, alors, c'est d'un point de vue très pratique, c'est un point qui pour moi était déterminant c'est le rejet complet de l'idée qu'il puisse y avoir une synthèse du freudisme et du marxisme. Euh, le, le... Mais l'intérêt de, de cette discussion et de cette volonté de compléter l'un par l'autre est une volonté un peu naïve mais très significative, pour... étant la limite évidente de la pensée freudienne qu'on peut rapporter à un psychanalisme, à un et un psychologisme, pour employer une catégorie plus générale, c'est-à-dire l'extension indu d'un point de vue sur un domaine qui répond à d'autres ordres d'impératifs intellectuels. Mais ce que donne le fredo-marxisme en réalité, c'est une annexion du psychologisme par le sociologisme, ce qui ne nous fait pas avancer énormément. Et je crois que de ce point de vue, le, le, la vraie question qui est a, a très importante, celle-là que le freudo-marxisme a mis à, à l'ordre du jour, mais il, dont il faut dépasser les termes tels qu'il les a formulés, est l'articulation, la croix des sciences humaines et sociales de l'individuel et du collectif, y compris sur le plan psychique et y compris sur l'intervention de l'élément psychique dans le fonctionnement social. Enfin, je, au fond, si je devais comme ça tout à trac, désigner un centre de gravité de ma curiosité intellectuelle, je ne parle pas des résultats, mais de ce qui m'a guidé comme euh, inspiration, c'est la recherche d'une alternative à cette, euh, à cette fausse vision d'une réconciliation euh, entre l'approche freudienne et l'approche marxiste, Reich, quelques quelque autres, il y a toute une variante, variante là-dedans. Il faut chercher une articulation, il y a une articulation, mais ce n'est pas la bonne. Il y a une articulation, ce que dans le langage philosophique je préfère appeler l'être soi et l'être ensemble, c'est-à-dire l'intrication de la dimension psychique des acteurs sociaux avec le fonctionnement de leur société sur tous les plans, idéologiques, politique et pratiques mais qui doit se poser en des termes totalement différents de ceux que le freuseau-marxisme a essayé de bâtir sans, sans y parvenir. Bon, C'est un point très complexe à aborder parce qu'il faut l'illustrer abondamment pour être clair. Je le laisse de côté mais nous aurons le temps d'en parler si vous le souhaitez. Pour Je, je voulais revenir à mon quatrième point qui est au final, je crois, le plus important. l'apport décisif de la théorisation psychanalytique au champ intellectuel à venir, pour autant qu'il y ait un progrès dans ces, dans ces disciplines, je le crois. Nous avançons dans la compréhension, malgré tout. Cet apport essentiel, c'est la mise en évidence de l'élément symbolique comme l'élément Humain social par excellence. Pour en donner tout de suite une, une, une Alors, sur sa provenance, c'est un langage qui n'est pas du tout celui de Freud, hein, qui parle de symbole, mais pas de symbolique. Le symbolique, l'introducteur véritable du terme, hein, qui a toute une histoire antérieure, c'est Lévi Strauss, hein, et, le, et son relais dans la théorie psychanalytique, c'est Lacan qui en a fait, je vais y revenir, quelque chose qui me semble tout à fait trompeur mais qui néanmoins a énormément compté pour attirer l'attention. Si on se situe au plan de la vie sociale et politique, qui est mon objet principal, cela, cette découverte du symbolique se concentrait dans une formule simple, mais généralement très, très mal comprise parce que difficile à comprendre, qui est celle de l'institution du social. Une société ne se contente pas d'être, elle doit se faire être. Et non pas se faire être en pratique, mais se faire être en se signifiant comme société. Par un fonctionnement qui relève évidemment d'un inconscient ou d'un implicite mais qui n'en est pas moins déterminant. Et dans mon, dans mon cas, je crois que c'est peut-être la manière la plus simple de faire comprendre un, un point est, extrêmement difficile, je le, je le reconnais, avec le, Très difficile à exprimer en particulier. Le, ce que j'ai essayé d'éclaircir comme processus de sortie de la religion, comme processus générateur de la modernité, c'est le passage, on peut le résumer en parlant du passage de société explicitement symboliques. Les sociétés religieuses anciennes, et avec leur mode de structuration, pouvoir sacré, euh, hiérarchie, euh, incorporation euh, des facteurs, symboliques du corps d'abord, à, à tous les niveaux de la vie collective. Hein. Passage donc de sociétés explicitement symboliques à des sociétés implicitement symboliques. Les sociétés modernes, dont toute la difficulté de déchiffrement, au fait qu'elles valorisent, valorisent y compris soit avec des sciences de leur, euh, des sciences expertes hein, de leur fonctionnement, leur dimension explicite, elles ont des constitutions hein, pour prendre l'exemple le plus simple, la modernité politique c'est l'écriture de la règle du jeu politique dans des textes auxquels bon, on peut même euh, créer des institutions chargées de vérifier la conformité des actes politiques à cette norme écrite positive. On sait exactement à quelle date doivent avoir lieu les élections. Pour ne prendre que cet exemple, dans des sociétés religieuses, ça absolu, ce genre de fonctionnement n'a absolument aucun sens. Mais ces sociétés dont le fonctionnement est explicite, l'expression la plus une autre expression banale est la place qui tient le raisonnement économique, et la, qui est bel et bien, alors là, un discours positif est dépourvu de toute dimension symbolique, sinon très inconsciente chez les acteurs, éventuellement, autour de la richesse. Ça, 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 ça a des implications, en effet, la richesse, la puissance. Bon. On devine un peu, sans aller très loin. Dans la... Mais ces sociétés. Sans, symbo sans symbolisme explicite dans son pas moins des sociétés à symbolisme implicite des sociétés qui fonctionnent au symbolique sauf que ce symbolique y est implicite, latent ou inconscient je, je, je n'aime pas employer ce mot d'inconscient parce qu'il s'est chargé de tellement de, de significations euh, trop lourdes au sens où il est devenu le il a donné lieu d'ailleurs à un paradigme des sciences sociales, à mes yeux, le plus funeste. C'est « je vais vous dire ce que vous pensez, que vous ne savez pas ». Ce n'est pas ça l'implicite. C'est quelque chose qui est accessible. Encore faut-il se donner les moyens d'y accéder. Il est présent sans être d'une manière latente, sans être inconscient, au sens d'un indéchiffrable qui mettrait l'observateur dans la position du savant qui regarde les coléoptères dans leur bocal. c'est pas comme ça que ça se passe. D'une certaine manière, je crois qu'on peut faire une théorie des sociétés modernes comme des sociétés qui ont pour lesquelles la dimension symbolique qui est tout aussi présente que dans les sociétés religieuses, est passée dans l'implicite et qui valorise fondamentalement euh, pour des motifs qu'on peut rapporter à la vidéo, je crois, sur un certain nombre de points euh, leur, leur dimension explicite. Et je, pour, euh, je crois que le nous sommes très exactement dans une situation aujourd'hui où la crise démocratique, qui est en fait beaucoup plus que crise du fonctionnement politique des démocraties, qui somme toute, porte mieux que jamais hein, de, quand on a un peu l'idée de ce qu'était le passé, c'est la contradiction entre... Euh, qui est devenue une contradiction de classe en plus, entre, euh, hein, que, la classe de ceux qui possèdent le langage explicite et le langage de ceux qui vivent dans l'implicite. Je crois que c'est la vraie contradiction du fonctionnement des démocraties aujourd'hui, qui fait qu'en effet, on a deux parties de la société qui ne communiquent pas ensemble parce qu'elles ne se situent pas dans le même ordre de référence. Et je crois qu'on a un symptôme tout à fait parlant de ce phénomène avec ce qu'on appelle la post-vérité. La post vérité, en fait, c'est un discours qui est faux, <rire> oui, comme dirait Raymond Boudon, <rire> mais qui parle à la dimension symbolique implicite, ce qui est, qui est incompréhensible évidemment pour les gens informés, diplômés, euh, qui se situent dans un univers de, de référence où cette dimension est devenue déniée, non seulement on pourrait dire refoulé, si on voulait faire absolument une analogie avec le champ psychanalytique, mais, euh, mais devenu inaccessible. Ce qui, on ne parle pas de la même chose. Ça me ramène à mon exemple de tout à l'heure où j'évoquais le cas de ce discours frappant de Macron sur le nucléaire. De, 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 ce discours a une dimension symbolique très forte, mais parfaitement inaudible pour ceux qui participent de l'univers de référence et à commencer par le locuteur lui-même qui ne sait pas ce qu'il dit mais il le dit et une partie de la population entend autre chose que ce qu'il dit voilà le genre de phénomène dont il faut rendre compte je crois si on veut comprendre aujourd'hui ce qu'est le malaise politique de nos sociétés à beaucoup d'égards ce qu'on appelle la société de la connaissance aujourd'hui, qui est une réalité, c'est la prise du pouvoir par la dimension explicite du fonctionnement social hors du champ de référence symbolique qui continue d'être le bain commun dans lequel vit la majorité de la population. Et c'est une grande nouveauté parce que jusqu'à une date tout à fait récente, il n'y a que de penser à ce qu'était le symbolisme patriotique, les références religieuses, les généalogies historiques de, de, de tel ou tel courant de pensée, cette dimension symbolique latente était néanmoins présente dans le fonctionnement de, de, du, du système de commandement, pour employer l'expression la plus large, de nos sociétés, et tendanciellement, au travers de la mise en place de cette société de la connaissance et de la bureaucratie experte qui l'accompagne, cette dimension est de plus en plus rejetée dans les marges ou dans les limbes, tout en continuant d'opérer de façon massive dans le, une grande partie de la population et de d'ouvrir la porte, du coup, à des démagogues du symbolique qui est une, un nouveau, pour moi, une nouveauté politique absolue. Ils n'ont pas de programme, ça n'a absolument aucune importance. Ils n'ont pas, pas de vision de la, de la société positive qu'on pourrait traduire dans un projet articulé. Ce n'est pas le sujet, mais ils parlent de la dimension symbolique des sociétés dont le discours officiel est impuissant à rendre compte alors qu'elle est là, omniprésente. Je crois que cette, là on est, à mes yeux, l'apport décisif, hein, de, même s'il est encore très incoatif, très, très peu élaboré en réalité, même si on emploie ces mots à tout bout de champ, de, de la psychanalyse, hein, c'est la mise en évidence de, de, du symbolique comme registre de la signification. Registre de la signification, ça dit quelque chose, et ça n'a rien à voir avec ce que Lacan a pu faire de la théorie du symbolique en dérivant vers un logicisme en fait, hein, le, avec sa théorie du signifiant, il, il a cette formule extraordinaire, le symbolique c'est logique pure. Je crois que ça n'a vraiment rien à voir. <rire> Précisément, bon, là, il a fourvoyé une, une découverte essentielle à laquelle il a par ailleurs tout à fait remarquablement contribué. Alors je, je conclurai pour ne pas être trop long, très vite sur euh, ce qu'était en fait votre commande initiale dont je me suis euh, peut-être détourné de façon indue, vous me direz n'hésitez pas c'est-à-dire la manière dont à mon sens on peut situer euh, y compris cette découverte intellectuelle mais y compris la mise la, la, la conscience des acteurs qui conduit euh, à cette découverte parce que pour qu'il y ait euh, des une théorie psychanalytique, il fallait qu'il y ait une demande. Les psychanalystes n'ont pas arrêté des gens dans la rue pour leur dire on va vous expliquer ce qui vous affecte. Hein D'où est venue cette demande qui a rendu possible qu'un neurologue viennois très standard se dise par rapport aux, voilà, aux gens auxquels il avait affaire qu'il fallait peut-être emprunter une autre voie que la cure de sommeil ou le, les traitements de choc divers et variés qui étaient en vigueur de son temps il ne les a pas trouvés tout seul ils sont venus à lui c'est une dimension capitale de la découverte psychanalytique il y, avait, il y a eu des psychanalystes à partir du moment où il y a eu des gens qui pouvaient se penser comme des névrosés ça n'existait pas sous Louis XIV alors là c'est rien d'affaire Comment on produit ce genre de spécimen humain Voilà la question à laquelle il faut répondre. Et ça se survient dans un contexte extrêmement précis, en réalité. Hein, oui, Freud, Vienne, tout ça, oui c'est du folklore. Ça aurait pu être à Londres ou à Berlin, où d'ailleurs ça a très vite trouvé son équivalent. <rire> il y a toujours une part individuelle dans ces affaires mais ce n'est pas la part essentielle ça se passe à un moment très précis que historiquement je propose d'appeler la crise du libéralisme il faut préciser la crise du libéralisme classique, c'est à dire cette période charnière dans la culture européenne 1880-1914 qui voit le moment de l'émergence, en bonne et due forme, de ce que nous pouvons appeler aujourd'hui l'individualisme. L'individualisme est une vieille affaire, elle remonte très loin, on peut remonter au Père de l'Église, et à juste titre. Mais ce que nous mettons nous sous ce mot, c'est l'individualisme, c'est le croisement d'un statut de droit des personnes, je propose d'appeler l'individu de droit pour bien préciser la chose, et d'une manière de ces acteurs devenus individus de droit de se définir eux-mêmes et de vivre leur vie avec ce que leur donne ce statut d'individu, c'est l'obligation de la concevoir par eux-mêmes. Alors évidemment, il y a, il y a pas de, en ce sens-là, il n'y a pas d'individu dans euh, une société de paysans analphabètes. Il n'y a pas de névrosés non plus, <rire> nous l'entendons, parce que ce n'est pas de cette manière que les gens vivent leur destin. Mais à un moment donné, il y a une production sociale des individualités qui les charge d'une responsabilité d'un côté et d'un système d'aspiration de l'autre quand on est dans une société comme, euh, disons holiste pour employer le terme de, de, de la prise en charge de votre destin est très limitée vous avez à bien faire ce qu'est votre destin social Alors, ça peut s'accompagner de grandes souffrances euh, personnelles peux en douter, et on en a tous les témoignages possibles mais ça n'implique pas cette euh, ré auto-réflexion des personnes sur ce qu'a été leur destin justement, sur ce qui a commandé leur propre volition, désir, aspiration et la façon de résoudre les contradictions qui, dé, qui se déclarent dans ce processus. C'est ce dont il faut... Ce, ce qui est le préalable je dirais à une théorisation psychanalytique c'est la circonscription du terreau social où est apparu le type d'individu susceptible d'entendre le discours psychanalytique et d'en faire usage euh, comme thérapeutique ce qui n'existe pas dans la nature mais est un produit social tout à fait caractérisé qui demande à être replacé dans la longue généalogie de l'individualisme des sociétés modernes dont la particularité décisive et d'être, à mon sens, une individualisation par le droit et une individualisation qui se fonde sur l'attribution sociale du statut d'individu de droit qui n'est pas là non plus, hein. je veux dire, l'image, tout ce qui aubert la plupart des, des, des études sur l'individualisme, d'un point de vue historique en tout cas, c'est cette idée spontanée qui nous vient que l'individualisme naît de l'intérieur des individus. Et on, nous sommes tous des individus. <rire> est, on est d'accord là-dessus. Ça, ça a toutes sortes d'implications. Mais euh, c'est n'est pas parce qu'il y a eu une révolte des individus contre le carcan social qu'a émergé ce que l'on appelle l'individualisme. Cette révolte, elle existait d'ailleurs. Hein. <rire> là aussi, on a tous les témoignages possibles et imaginables. Il y a un phénomène bien plus profond qui est l'attribution sociale par le droit du statut d'individu aux acteurs sociaux. Et c'est dans ce cadre-là que la théorie euh, freudienne trouve, via l'existence de ce produit imprévu que les juristes n'avaient pas anticipé qui est le névrosé, <rire> le névrosé fin de siècle, <rire> qu'est qu possible le. Le, la, la découverte psychanalytique je pense que c est, c est, c est mon, mon, mon idée d'ailleurs, si Dieu me prenne vie c'est de, 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 de relater très précisément ce, ce processus hein, qui, a, qui non seulement s'est déclaré à un moment bien donné, dans des milieux bien donnés, hein, encore une fois c'est pas dans le fond des campagnes euh, de Galicie, euh, que le Kayberger, qu euh, le névrosé, euh, que Franck pouvait rencontrer à Vienne ou dans n'importe quelle capitale européenne de l'époque. On, on peut très bien accorder tous ces paramètres sans faire de sociologisme naïf. Hein, C'est un phénomène culturel, mais qui a des déterminations sociales, évidemment. De, et l'intérêt de la perspective est de ça va me ramener à mon point de départ pour terminer, je vous rassure, c'est de comprendre que ce processus s'est continué. Une percée intellectuelle dont le, la psychanalyse freudienne s'est ses, ses dérivée a donné l'expression, il y a un processus d'individualisation par le droit qui a permis cette émergence-là et qui se poursuit et qui fait qu'aujourd'hui, la psychanalyse est muette parce qu'elle est devant des développements de ce processus et de sa traduction psychique et de sa traduction dans le comportement et la demande des individus qui la déconcertent complètement. C'est une prise de conscience d'ailleurs qui est assez répandue maintenant dans le milieu psychanalytique. Ça a le nom de nouveaux patients, ils sont plus comme avant, ou sont non névrosés d'antan c'est pas ce qu'ils veulent. C'est tout un discours assez drôle à entendre, mais oui, c'est normal, si je puis dire. Il faut partir du processus qui a permis cette découverte pour comprendre ce que sont les expressions actuelles de ce processus qui n'est d'ailleurs pas terminé très probablement. Il n'y a pas lieu de s'avancer là-dessus, et on peut comprendre la crise qui frappe aujourd'hui. Euh, la théorisation psychanalytique en la remettant dans l'histoire qui l'a rendue possible.
0: Merci beaucoup. <rire> Merci beaucoup. Euh, bon, ça re, on, on finit sur la, sur la psychanalyse déconcer, déconcertée, si je comprends bien. Euh, à vous la parole, François.
3: Euh, – Merci, Marcel Gauchet, de cette, euh, cette conférence très intéressante. Vous êtes au cœur de notre euh, problématique euh, de ce séminaire, euh, effectivement, le lien euh, individu-société. Euh, je vais me concentrer uniquement euh, sur la, le deuxième euh, – je pourrais prendre le troisième, je prends uniquement le deuxième que vous avez souligné, que vous avez souligné, le rôle de la contradiction et de cette division inscrite dans le fonctionnement psychique qui se répercute dans le fonctionnement social et vous avez ajouté par extrapolation et qu'est-ce qui vous autorise Je
1: non, 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 ma question. Non. là je me suis mal exprimé c'est le lot malheureusement de... <rire> de la parole qui est l'équivoque <rire> par extrapolation ce que je voulais dire très exactement c'est que du point de vue théorique à partir du moment où on peut constater dans le fonctionnement psychique une certaine irréductibilité de la conflictualité personnelle, on peut procéder à une extrapolation en se demandant si on n'a pas l'équivalent de ce phénomène dans le champ social. C'est je, pas. J'entends bien. Hein, pas, pas,
3: J'entends bien. Ma question est justement là. Est-ce que vous ne mettez pas le point sur ce qui est. Du point de vue de la réflexion euh, sciences sociales de psychanalyse, est-ce que vous ne mettez pas le point sur l'impossibilité de la preuve C'est-à-dire autant, effectivement, la cure, d'un point de vue pratique, peut donner des résultats et euh, la preuve est administrable, autant, pour reprendre la bouteille de Lacan, mais qui est quand même très juste, on ne met pas la société sur le divan et que ce saut que Freud opère, et pas seulement dans le dernier ouvrage sur Moïse, mais euh, à lui j'ai envie de dire, euh, enfin, pas tout à fait au début, mais très proche euh, des années euh, après 1903, ce passage effectivement d'une, euh, voilà, d'extrapolation enfin, qu'il commet et euh, l'analogie la, enfin, euh, qu'il trouve dans le social du euh, fonctionnement psychique individuel, est-ce que c'est pas... Euh, voilà, c'est la, la source de notre impossibilité de penser euh, un lien efficace. Mais je poursuis, j'ai encore une autre question euh, qui est dans la suite de ça. Euh, est-ce que, du coup, on est habilité à parler d'inconscience collective Vous l'avez employé, vous n'avez ensuite pas du tout utilisé, mais est-ce que le terme d'inconscience collectif, pour vous, dit quelque chose Et comment le saisir, évidemment et le troisième point, qui est pour moi le plus important, est-ce qu'on peut parler de la psychanalyse Et est-ce qu'on peut réfléchir le lien entre psychanalyse essentielle et, et tout ce que vous avez dit, et le au marxisme on pourrait euh, voilà, continuer, etc. Est-ce qu'on peut parler de la psychanalyse sans parler du sexuel Que ce soit le sexuel euh, ou le pulsionnel, est-ce qu'on peut se dispenser de cela Et est-ce que c'est justement pas là... C'est le cœur, c'est le cœur de la psychanalyse ça n'est pas le cœur du, de, nos, de nos sciences sociales. Et donc, est-ce qu'on ne touche pas là l'irréductible différence des différents champs et la difficulté de... Enfin, ça nous empêche
1: pas de réfléchir, mais... Euh... <rire> non, mais j'entends je, parfaitement vos questions qui sont entièrement légitimes. Alors, le, moi, je, je vous réponds factuellement à une question que vous soulevez. Pour moi, inconscient collectif, ça ne veut rien dire du depuis... tout... Il n'y a de l'inconscient mais qu'individuel, ça ne veut pas dire, c'est pourquoi je, je, le terme que j'emploie à propos du champ collectif, c'est symbolique, pas inconscient, c'est très différent, et il y avait en précisant le régime historique de ce symbolique, et, et en effet, disons, le sexuel est le cœur de l'existence conflictuelle du désir humain, ok ça, là-dessus, je crois que. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans la société qui est d'un autre registre. Là-dessus. Euh... Alors, le... ce pourquoi, je n'ai bon, pas développé le point à propos du pseudo marxiste toute la question est de trouver une articulation. Une articulation qui permet de lier sans confondre ou dériver, purement et simplement. Le. Ce qui ne colle pas dans les théories psychanalytiques de la vie sociale, c'est la projection de schémas, notamment parentaux, hein, complexe oedipien et tout ce qui va avec, sur la vie sociale. Je, je doute très fort que jamais, euh, en dépit de la rhétorique, les individus, quels qu'ils soient, en dehors peut-être de quelques psychotiques graves, <rire> Est interprété la figure du pouvoir comme une figure paternelle, au sens de, de, ou, ou en tout cas même si on parle du père de la patrie, ils font très bien la différence entre leur père à eux <rire> et, et la paternité supposée qui peut s'appliquer dans, dans le champ social. Donc, ça c'est la grande faiblesse de, de la théorie psychanalytique et Quand je parlais, je vais préciser pour, en revenant à votre première question quand je parlais d'extrapolation cette extrapolation n'est pas une projection justement au sens justement où Freud procède par projection ce qui se passe à l'intérieur du psychisme on peut en trouver l'équivalent dans la société je ne dis pas du tout ça extrapolation ça veut dire et, et extrapolation sur un point très précis qui n'est pas le contenu, par exemple, du conflit social ou de la division sociale, mais sont le fait de son irréductibilité. Ce qui est très différent, parce qu'il est susceptible d'expressions extrêmement variées. Alors, à travers l'histoire, ça ne manque pas. On a un beau catalogue. L'extrapolation consiste à susciter une interrogation, une hypothèse une qui aboutit à une interprétation qui n'a pas de preuve. Il se peut que demain la société communiste abolisse les classes et la séparation du pouvoir avec la société. Il se peut, jusqu'à preuve du contraire, il me paraît raisonnable de penser que c'est improbable. On ne peut dire que cela. Mais le, la part de l'interprétation, elle aussi, est irréductible, comme elle est irréductible en psychanalyste. Hein chez les psychanalystes. Un, un psychanalyste assez euh, irrévérencieux à l'égard de la discipline, ça existe quand même. heureusement, <rire> disait une fois dans une discussion qui reprend à peu près les termes de la nôtre, vous savez, en psychanalyse, les seules interprétations qui marchent, c'est les interprétations fausses on s'en aperçoit après, mais justement le patient entend tout à fait autre chose que ce qu'on croit avoir euh, mis au jour et c'est ça qui fonctionne <rire> je crois que c'est assez vrai <rire> ça me semble mettre la, la, le doigt sur un point très important et le, le notre croix hein, théorique, c'est effectivement l'élucidation de la manière dont peuvent se combiner des... un ordre psychique déterminé autour de la question sexuelle, pour faire court, et un ordre social déterminé par de tout autres enjeux, qui, sont, qui peuvent être effectivement la répartition des revenus, la place hiérarchique dans la société, le lien à la collectivité, Comment ces choses s'emboîtent-elles Comment s'articulent-elles Par quel mécanisme communique communiquent-elles aussi Parce que précisément, là, là où la théorie freudienne, à mon avis, défaille, c'est qu'il suppose une communication spontanée entre les deux registres, où en quelque sorte ce qui se joue à l'échelon psychique des acteurs individuels se passe de façon directe dans l'existence collective, dans la, la vision de l'autorité, dans le le rapport à, 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 au système d'obligation sociale, etc. Non, il n'y a pas de communication directe justement. Et il s'agit d'éclaircir la façon dont s'effectue néanmoins une certaine communication le, sans aplatir un registre sur l'autre. Ça c'est le point euh, clé qui nous manque, euh, je n'ai pas la prétention de l'avoir éclairci, mais je, je crois avoir un peu contribué, à ma façon en tout cas, à éclaircir la, la nature du problème. Parce que, parce que par exemple, oui, pour, pour, pardonnez-moi une minute, pour poursuivre ça, je pense qu'il y a, par exemple, une... Il y a une, une inscription psychique du social très profonde chez les individus. Par exemple, il y a une, il y a une, inscription, sociale du, une inscription psychique du pouvoir. Il y a une inscription psychique de la conflictualité dans les, dans les personnes. Je veux dire, d'une certaine manière, nous, nous, ça fonctionne dans la psychologie populaire. On voit bien qu'il y a des gens soumis et des gens insoumis. Euh, ça fait même une politique. <rire> il y a des gens euh, qui ont un appétit démesuré de pouvoir, qui n'a rien à voir avec le sexuel, qui peut même... Non, je le crois. Je, je, je veux dire, que chez certains individus, il y a un lien entre les deux, ne veut pas dire qu'il y a toujours un lien. Il y a une, il y a une soif de pouvoir et une, et une soumission au pouvoir. Qui sont indépendantes de ce qui se joue dans la vie individuelle, même si ça peut se croiser dans, dans des cas individuels. Voilà, voilà toute notre, et, et, et ce point, pour moi, le point obscur, c'est précisément cette inscription, euh, cette inscription euh, psychique du social dans le, chez, les, chez les acteurs. Lacan, j'ai eu une fois l'infini privilège de poser la question à Lacan en personne. Donc une circonstance privée, un particulière. Il avait dit quelque temps avant l'inconscient et le social. et En quelque sorte, j'ai joué le rôle. Attends, vous pourriez développer. <rire> et il avait marmonné en disant on verra ça plus tard. Quelque chose de... <rire> Mais, mais c'est une bonne question. Il y a une, il y a une, une, une la façon dont la la, socie, la société retentit les, les articulations fondamentales du social. Il hein, faudrait évidemment préciser ce qu'on appelle société ici. Retentit dans la vie psychique des acteurs individuels est un, une zone totalement obscure et absolument décisive et qui est distincte de la vie propre du psychisme individuel dans les rapports aux parents, l'accès à la sexualité, au langage, etc. Je crois.
2: Est-ce que je peux... Ah, bon, bon, prie, prie. Est-ce que je peux juste prolonger sur ce, sur ce point euh, je... euh, Monsieur Boucher, si je vous entends bien, euh, je, je partage complètement vos, vos réserves sur le terme de la conscience collective et toutes les interrogations que avez je... avec, mais dans la réponse que vous adressez à François, euh, j'entends que au fond, euh, vous, 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 vous réfléchissez à l'inscription psychique euh, des phénomènes sociaux mais, mais, mais pas dans l'autre sens. Pas, pas, pas à l'inscription sociale des, des phénomènes psychiques individuels. Et euh, j'ai beaucoup plus travaillé cette question que, que moi qui ne nous a pas vraiment travaillé, mais quand même j'ai envie de dire, euh, le sexuel, il euh, y en a plein, social, et, et en particulier la domination de genre, la violence de genre, euh, c'est assez euh, universel. Donc, est-ce que c'est pas. Euh, est-ce qu'on ne ferme pas une porte euh, importante à la réflexion euh, en, en, en essayant de comprendre comment euh, l'organisation sociale elle-même pourrait être. Euh, le produit d'une extrapolation, d'une construction euh, dont les bases, seraient le psychisme individuel. Alors, ces questions sur le genre et, et la violence de genre. Et puis, euh, dans le même temps, vous avez beaucoup travaillé sur la, la démocratie, et précisément, enfin, euh, la démocratie c'est quand même... Euh, la régulation on va dire, pacifiée, pacifique, raisonnée euh, des, conflits, euh, des conflits sociaux, des conflits euh, de contradictions, mais on se des conflits, des on peut prendre, en tout cas, même si elle n'est pas, pas, pas très pacifique, ce qu'elle essaye d'être en tout cas. Et donc, dans le même sens, est-ce que je pensais un peu à René Girard en vous écoutant, est-ce que, est que l'institution démocratique peut être comprise comme une forme de. Oui, donc la régulation instituée de la, 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 la violence sociale la, et, et la psychanalyse pourrait probablement nous euh, éclairer un peu, et nous aider un peu. Peut-être pas dans l'administration de la preuve, j'en sais rien, mais moi je suis assez désireux de vous répondre un peu plus en réalisant avantages. Alors,
1: je n'ai oui. pas la prétention de répondre Justement, votre question, ce serait tout à fait outrecuidant, parce que ce que j'ai essayé de faire sentir, c'est à quel point nous sommes en fait devant un chantier débutant à l'échelle de l'histoire longue, qui est aussi, qui est, qui est aussi l'histoire intellectuelle. Et donc euh, la prudence s'impose. Mais à, à mon sens. Je, je, non je n'en ai pas parlé mais ça ne, ne veut pas dire que je ne pense pas que ça n'existe pas <rire> n'interprétez pas mon silence <rire> comme une affirmation <rire> C'est pas le cas oui je pense qu'il y a, il, il, y a il, il y a certainement euh, j'avoue que je n'ai pas beaucoup de lumière sur ce sujet mais a priori je pense que ça joue dans les deux sens mais par rapport à l'exemple que vous preniez est-ce que la domination masculine rappeler les choses par leur nom, <rire> peut être comprise comme, c'est une vraie question, comme une émanation du, du problème sexuel tel qu'il se pose aux hommes et aux femmes. Parce qu'il faut il y a quand même deux partenaires dans la circonstance. Alors la domination n'est jamais, là je crois qu'on a fait un petit progrès, sauf cas de situation extrême, la pure imposition par la force d'un régime de pensée à une autre partie de la population et le, quelle est la part à ce moment, la question à laquelle il faudrait répondre si on admet que là se trouve le, la, la clé d'un phénomène comme la domination masculine quel écho cette domination masculine trouve-t-elle du côté de la sexualité féminine question euh, euh, il faut être prêt à aborder avec la plus grande prudence <rire> dans le contexte où nous vivons. C'est une question légitime, à titre personnel, mais je n'ai pas de prétention là non plus. Je pense que le, là, on est de, la domination masculine est un phénomène qui ne relève pas du, du sexuel, sens. elle relève de la question de la reproduction. Ce qui est très différent. Question à laquelle nos sociétés sont devenues un peu étrangères puisqu'elles ont fait de la reproduction une affaire individuelle. Mais précisément, le grand changement, c'est le changement d'une problématique de la reproduction sociale, collective, politique même, à une vision privée, individuelle, personnelle de la reproduction. Et je crois que c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut chercher la réponse à la question des origines de la domination masculine, qui est une des grandes énigmes historiques, euh, plutôt que du côté d'un enracinement sexuel de cette problématique, dont je ne vois pas bien, mais j'attends avec intérêt des éclaircissements, <rire> euh, de, où est-ce qu'on pourrait aller la chercher compte tenu de ce qu'on sait vaguement, mais un peu quand même assez clairement, de la sexualité masculine ou de la sexualité féminine ou du fait qu'il y a une seule sexualité, c'est un grand débat <rire> grand débat intra-psychanalité. Y a-t-il deux libido ou une seule bon,
2: enfin...
1: Jusqu'à nouvel ordre, c'est pas tranché. <rire> Alain Pelka. Oui, Merci beaucoup pour cette mise en perspective
4: extrêmement suggestive. Je n'ai pas vraiment d'objection, mais j'ai quelques curiosités. Vous dites que Lacan est déterminant pour aller au fond de certains développements de Freud et alors je suis intéressé à savoir lesquels. Vous avez cité le caractère constructif du conflit psychique dans l'existence humaine, dans l'existence humaine. Il me semble que chez Freud, on a tout de même cet élément-là, mais peut-être euh, ma méconnaissance de l'œuvre de, de Freud était à l'origine de cette question-là. Vous dites que Gerson a me compté sur vous, et pourtant il était extrêmement critique à l'égard de Lacan, après avoir été mais
1: proche... Mais moi aussi
4: hein. bon, C'est sur quoi vous l'aide et sur quoi vous pensez qu'il a approfondi, euh, le pense à Castoriatis, qui a été très critique, notamment sur le concept de forclusion. Oui. Il y a un article extrêmement
5: euh, radical de,
4: oui. de, de Castoriadis là-dessus, qui est quasiment euh, une sorte de mise au de, de la euh, J'ai deux autres questions, mais si vous voulez, vous pouvez
1: répondre à ça. Alors, oui, c'est d'ailleurs une question la réponse devrait être longue, je la ferai brève, puisque. Le temps est malgré tout compté. Qu'est-ce a dit non, non pas un sectateur, parce qu'il n'a jamais été le sectateur de personne, c'était sa grandeur, euh, mais il a été très très intimement euh, lié à Lacan, via le, par l'intermédiaire de son épouse de l'époque, qui était Piera polagnes Sperani, hein, euh, qui était une proche de Lacan, qui a rompu aussi avec lui, euh, parce qu'il y a une histoire de Lacan. Il y a le premier Lacan, le deuxième, on peut discuter sur la périodisation, mais il y a un Lacan tardif, très, très simple, qui est très différent du Lacan initial. Précisément, le, ce que le Lacan initial apporte, c'est la focalisation sur le langage, dont il propose une théorisation euh, très contestable à mon humble avis. <rire> mais, mais, mais il met l'accent sur le fait que la psychanalyse se joue dans l'élément de la signification. Et que c'est là que tout se passe. Alors, il, il, il va ensuite dériver vers une théorie euh, form, pseudo-formaliste euh, du, du, du signifiant, et du, du réel, du symbolique et de l'imaginaire, etc., qui devient probablement. Enfin, qui à mes yeux ne me, me parle pas et ne me paraît pas juste. Mais il y a cet accent sur le langage de, avec qui peut être très réducteur, hein. la métaphore et la métonymie c'est bien autre chose. Le langage est une richesse la, est la signification surtout. Moi je dis plutôt que le mot langage, j'emploie le mot signification parce il y a par exemple, nous vivons tous euh, dans un univers d'échanges informels où dans une conversation, l'attitude, euh, le non-dit, la présence euh, de, de tel ou tel interlocuteur compte autant et davantage que ce qu'il dit. Donc il y, a, y a le champ humain, c'est le champ de la signification, et c'est à ce niveau-là que effectivement Lacan a fait un pas déterminant. Je pense qu'il a été Freud est équivoque sur ce plan de l'irréductibilité du conflit psychique. Le texte le plus étonnant de ce point de vue, c'est Malaise dans la civilisation, puisqu'il envisage en effet une, un, il donne une théorie purement euh, sociale de l'interdit. Ben finalement, l'interdit, bah ben oui, c'est une contrainte sociale. Est-ce que ça se réduit à ça Là, c'est là que Lacan apporte quelque chose avec un concept que les lacaniens vont, vont rendre hyperbolique et qui est abusif, mais qu ce qu'il appelle la loi comme processus constituant du psychisme humain et condition de l'accès au symbolique, c'est très différent. Et, et à partir du moment où on se donne une théorie purement sociale de l'interdit, on peut envisager un état social levant les interdits. C'est l'hypothèse qu'il envisage dans le malaise dans la civilisation, en disant ça va créer d'autres problèmes. Mais, mais pour lui c'est possible. Lacan, si je puis dire, il y, y a un aspect optimiste de l'homme des Lumières type qui était Freud, et Lacan est, 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 est d'un pessimisme salubre sur le plan théorique. <rire> Je, je, je avec un rationalisme de... <rire> euh, sur le plan de la rationalité il y, y a tout à fait lieu de discuter en effet. mais il a, il a mis le doigt sur euh, cette dimension qu'il il y allait non pas de quelque chose qui arrivait du dehors sur le psychisme humain pour le modeler par la contrainte sociale mais qui était intrinsèque à, son, à sa formation même et je pense que ça ça a été un éclairage tout à fait déterminant qui est d'ailleurs aujourd'hui totalement absorbé par tous les psychanalystes, quelles que soient leurs obédiences.
4: La, la question la plus importante, si je peux me permettre juste de, de Juste prie, je la, la parole. C'est la, la question de vous avez effectivement dit très clairement que vous refusiez la, la réduction euh, ou la réconciliation entre Freud et Marx, et vous avez dit il faut chercher l'articulation euh, entre l'être soi et l'être ensemble. Mmh. Mais vous n'avez pas précisé. Les conditions, ça demande peut-être beaucoup de temps de le dire, mais au moins quelques pistes pour savoir comment, dans votre esprit, on peut procéder à cette articulation. Alors, Alors euh, je, je,
1: je crois que justement, ça nous ramène un peu à la question que posait monsieur. Il y a une. Euh, ça suppose, en fait. Monsieur, je ne vais pas répondre. Effectivement, seulement. Hein, Sérieux, exposé. et pour donner l'esprit de la démarche. Je pense que ça suppose. Une, une, démarche de double, une démarche double, d'une part de comprendre ce que, au niveau de l'être-soi, se joue comme signification pour soi de l'appartenance sociale. Je pense que c'est un élément alors, totalement escamoté par la plupart des théorisations psychanalytiques. Le, parce que le fait d'émerger à soi dans une société c'est pas comme émerger à soi tout seul et je pense que cette auto-position en tant que membre hein, puisque c'est ce mot est très, très significatif à mon sens c on a un peu d'écoute de la symbolique du corps membre d'une société c'est un, un élément déterminant de la constitution de l'être-soi et dans l'autre sens, toute société se sait comme composée de soi. Elle n'est pas, pas une totalité qui s'aplatit sur la tête de chacun d'entre nous. Et dans la, dans la, 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 la vision de, du fonctionnement de toute société, il y a une place dans cet être ensemble. Il y a un ensemble il y a une symbolique de la coparticipation des acteurs qui a très souvent, dans les sociétés religieuses, pris la forme de communion, d'incorporation. De, 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 il, il y a toute une symbolique de l'appartenance dont il faut bien voir la signification. et signifie qu'on sait très bien que cette appartenance n'est pas donnée spontanément, ni imposable. Il faut la créer, il faut l'instituer, il faut en, en donner les conditions. Et je pense qu'à ce niveau-là, on peut arriver à une vision beaucoup plus subtile de cette articulation, euh, être soi, être ensemble, qui me paraît le, le point névralgique sur lequel nous butons depuis, depuis un bon moment, mais dont on voit bien que c'est là que ça se passe. Et je pense qu'on peut, dans, dans cette direction, on peut déjà considérablement avancer pour mesurer, et, 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 on, et mesurer la méconnaissance, par exemple, induit notre notion spontanée d'individualisme aujourd'hui, je parlais de la préconception qui empêche de comprendre l'histoire de l'individualisme comme quelque chose qui serait une pulsion venant de l'intérieur des individus qui veulent s'affirmer comme individus c'est évidemment pas ça qui s'est passé historiquement et bien de la même façon spontanément et là on peut reprocher aux psychanalystes d'être éminemment victime de cette illusion hein, l'idée de, de l'idée ind individualiste implique en fait ce que les philosophes ont appelé le contractualisme c'est-à-dire l'idée d'une existence préalable donnée d'un du, individu qui se fait tout seul de l'intérieur mais c'est pas comme ça évidemment que je, et, 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 et qui se fait en alors les psychanalystes mais non mais non il y a une interaction avec les parents mais, mais c'est pas là c'est beaucoup plus profond c'est l'individualisation par la société oui, je
4: dis atomisme, tel que
1: Taylor
2: l'a
4: fait. vous faites oui. euh,
0: alors moi j'aimerais bien qu'on qu 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 revienne à, à quelque chose qui est un des axes en fait, de, de, de notre séminaire et qu'on retrouve effectivement la discussion ici c'est effectivement l'articulation de, de l'individu et du collectif en fait on revient constamment à cette question effectivement c'est peut-être la croix euh, je, je, je... Ce que vous avez dit sur l'implicite symbolique, euh, au fond, euh, si j'ai bien compris, vous, vous, vous ne parlez pas d'un collectif, donc vous récusez complètement ça. Et lorsque vous, vous traitez du collectif, euh, vous attrapez, disons, l'insu euh, à travers la notion de symbolique. Mais alors, cette notion de symbolique, cette notion de symbolique qui, qui mobilise des significations. Euh, en fait, on peut l'attraper sans faire le détour de par la psychanalyse. Parce que euh, euh, c'est exactement l'exemple que vous avez donné tout à l'heure avec les, les démagogues, la post-vérité, etc. Ces gens disent n'importe quoi, sauf qu'ils se comprennent. Mm. Et puis, alors, ils s'adressent à des gens, ils racontent vraiment n'importe quoi, sauf que les gens les comprennent. Et que les, les gens qui les écoutent se comprennent entre eux. Mais alors là, donc, dans cet implicite-là qui circule, comment, euh, en quoi on a besoin de la, de la psychanalyse pour attraper ça Je dirais... enfin. Vous voyez, comme vous avez fait référence à Boudon, je pourrais presque dire que, que, que sa notion de rationalité subjective me permettrait d'attraper ce qui se passe entre ces individus <rire> et sans mobiliser les théories freudiennes.
1: Alors, le... alors
0: j'ajoute juste une deuxième question, mais si, si vraiment ça c'est un point de détail, j'étais surpris quand vous avez parlé de l'individualisme, donc je, je comprends 1880-1914, et en même temps le mot est, apparaît quelque part entre Benjamin Constant et Tocqueville, alors du coup, vous, dans votre compréhension, L'individualisme, vous le, vous le, le, le disons, vous le datez, ou en tout cas, vous l'analysez à partir de moi. moment-là
1: Oui.
4: Pardon du libéralisme, à la oui. De 203, oui, ça veut pas dire
1: mais, Oui, de, mais c'est dans. Oui, le, 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 le euh, Non, non, mais bien entendu. C'est, bien entendu. Le, le... Alors, je, je, vais revenir là-dessus. C'est très simple, hein, c'est rapidité d'expression trop grande. Le... Je, ne crois, je, ne, je ne crois pas que la théorie boudonienne puisqu'on ne va pas en faire une tête de turc qui ne mérite absolument pas mais, mais il, est, il est typique d'une atti, attitude de justement la volonté de rationalité que j'apprécie tout à fait mais qui là ne trouve pas un bon point d'application parce que je ne pense pas qu'on puisse dans ce genre de de, de, dans ce genre de, de problématique recourir à une grille et je pense qu'il ne, ne peut pas y avoir de théorie boudonienne de la post-vérité dans ce qu'elle a d'efficace socialement et je ne dis pas qu'il faut être passé par la psychanalyse j'ai fait un, un, un exposé, un, un itinéraire c'était comme ça qu'on l'avait annoncé c'est à dire pour expliquer ce qui nous a tous rendus sensibles, ce qui nous a fait entendre quelque chose qui spontanément dans une, dans une catégorie purement rationaliste du fonctionnement euh, euh, public, hein, parce que Boudon sur la psychanalyse il était très clair oui, oui, à titre privé, tout ce que vous voulez, mais ça n'a rien à voir avec la manière dont fonctionne la société c'est là le point, ça à voir c'est ça l'intérêt, et parce qu'on est dans un ordre de, de signification justement qui ne renvoie, qui renvoie des contenus précis, mais qui, aucune, qui ne répondent à aucune rationalité, y compris subjective d'aucune sorte. C'est ça le point. C'est-à-dire il faut être, admettre, mais ça c'est un apport théorique, il n'y a pas besoin d'avoir fait de théorie psychanalytique approfondie, mais il faut avoir la sensibilité à un registre de discours et de signification qui est en deçà de toute rationalité, même si il est explicable. Donc on peut, le ration, on peut comprendre, on peut expliquer ce qui se passe. Je, moi, J'ai été frappé par exemple, parce qu'on a vécu tous cet épisode en direct, le, 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 le mystère de l'efficacité du discours Trump aux États-Unis qui était effectivement quelque chose de surprenant mais en réalité ça, avait, ça pouvait avoir d'ailleurs avec le sexuel mais d'une manière tout à fait latérale c'était pas ça mais on comprenait bien le contenu le, mais c'est des contenus qui ne sont pas rationnels mais qui sont extrêmement parlants en fonction de préoccupations d'imaginaire d'une partie de la population et, et ça, ça n'implique effectivement pas de passer par la psychanalyse pour y accéder comme si ça relevait d'un registre inconscient mais ça revit, ça revit dans un registre implicite qui échappe lui à la rationalité alors sur l'individualisme un mot, en effet le concept c'est assez, assez précis hein, c'est 1830 en gros hein, donc, euh... mais ça reste une, ça reste euh, en 1830 Prop... C'est un terme qui ne se diffuse absolument pas. Il est chez quelques auteurs qui sont, qui vont d'ailleurs devenir, qui sont les auteurs socialistes, qui critiquent l'individualisme de la société bourgeoise. Mais ça reste très un phénomène très limité dans une société où l'aspiration individuelle trouve d'autres canaux que l'individualisme de droit. Alors que dans les années 1880-1914, ça devient une question sociale repérée par les individus. L'exemple type étant le mouvement des suffragettes, par exemple, la demande du suffrage universel féminin. Ben, nous sommes des individus comme vous, <rire> égaux en droit, donc euh, au nom de quoi vous avez le droit de vote. Et très, ce débat est très intéressant puisqu'on voit bien ce qui empêchait L'émergence individualiste, c'est la force de l'idée que le lien primordial dans la société, c'est le lien familial qui implique la subordination des femmes aux hommes, hein, et donc euh, qu ne... alors que ce lien lâche complètement dans cette période,
2: 1880-1914.
1: Voilà, c'est une, c'est un autre, à la fois un autre écho social pour le terme qui devient un terme très banal. Pensez à quelqu'un comme Durkheim. Tout, mais tous les tous les grands théoriciens des sciences sociales de ce moment-là ont ce terme, alors qu'il est un, un, un terme très limité dans, ce, dans ses utilisations dans la période où il naît. Même s'il y a un processus qui permet de comprendre le lien de l'un à l'autre.
6: Oui
2: peut-être un peu trop large, mais coup, vous parlez de l'individualisme moderne comme un processus qui se prolonge et qui continue. Du coup, j'aurais bien aimé savoir en quoi l'individualisme de l'époque s'est différencié d'un individualisme aujourd'hui. <rire>
1: Très bonne question. Justement, je, je, le, 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 en deux mots, ce que je vais dire est approximatif. Mais, j'espère, euh, au moins suggestif, parce que c'est une question compliquée. Le, on, je dirais, on, on peut, j'opposerais un individualisme social à un individualisme juridique. Ce qui veut dire une chose, c'est que, si je puis dire, dans cette, dans ce moment initial, sont individus ceux qui veulent devenir individus. Mais il y en a beaucoup qui veulent pas et qui, où les rôles sociaux les plus traditionnels se perpétuent. L'individualiste type de la période 1880-1914, c'est l'anarchiste. Au sens, euh, bon, il y a là une théorie, une volonté, un projet social. Mais la, la société est très minoritairement anarchiste à l'époque. Ce n'est pas, pas une idée très répandue, même si elle est influente. Euh, et, et avec l'énorme débat autour du collectivisme de, de cette époque. Individualisme contre collectivisme, c'est le débat qui divise le mouvement ouvrier, hein, Bakounine, Marx, le syndicalisme révolutionnaire en France, etc. On a affaire aujourd'hui. Alors, ça ne, cet individualisme est néanmoins inspiré par une source juridique, mais une source sous-jacente. Qui, ne, qui se traduit éventuellement, par exemple, dans la, ce que je disais à l'instant, la revendication du suffrage universel féminin, mais qui n'implique pas pour autant un changement des statuts sociaux des femmes. Hein Elles ont le droit de vote. Bon, ça a des conséquences évidemment ensuite mais c'est autre chose. Aujourd'hui, on a affaire à un individualisme juridique. Ça veut dire qu'il est posé socialement que la société n'est faite que d'individus de droit qui ont qu'ils le veuillent ou non, à assumer leur statut d'individu de droit, ça change tout. Y compris dans le fait qu'une partie, à mon avis, c'est une des clés de nos nouveaux problèmes sociaux, c'est qu'on donne le statut d'individu à des gens qui n'en ont pas les moyens, et qui savent très mal se débrouiller dans la vie avec cette liberté qu'on leur donne et qui suppose des moyens qu'ils n'ont pas, à tout niveau. C'est une, si je puis dire, c'est devenu une, une contrainte sociale, soit un individu qui modèle l'éducation, qui transforme tous les rôles sociaux, etc. Mais il y a une continuité entre les deux, évidemment. Et en même temps, une rupture. Une rupture via cette euh, mise en statut du statut d'individu, du point de vue du droit, avec tout ce que ça ouvre comme euh, possibilité pour les acteurs et comme contrainte aussi. On avait le droit de ne pas être individu en 1880 ou en 1914. On ne l'a plus dans le monde où nous sommes. On ne choisit pas de l'être, tu l'es. C'est un impératif social. Je pense que ça fait une énorme différence.
6: Thierry Lamotte <rire> Oui, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt votre, euh, votre exposé. Ce sont, je suis psychanalyste et lacanien. Non, <rire> non hein, Peut-être... Euh... Et euh, alors, ce que vous avez abordé tout à la fin, m'intéresse, il y a plein de choses, hein, il y aura plein de questions à se mais ce que vous abordez tout à la fin m'intéresse particulièrement parce que c'est effectivement euh, une problématique qui non seulement nous, nous interroge, par bon, ailleurs je suis chercheur aussi à l'université de Bassette, euh, en tant que chercheur, mais ça, ça, ça fait débat, ça foisonne, ça introduit de nouvelles divisions dans la communauté mmh. psychanalytique elle-même. Vous, vous nous dites, on est, on est totalement d'accord, hein, la psychanalyse apparaît à un moment où une forme subjective fait son apparition, comme ça, sur, le, sur la scène de l'Histoire, et Freud propose une théorie à, dans, dans, dans laquelle ce sujet, hein, qui apparaît à la fin du XIXe siècle, se reconnaît. Euh, il, il se trouve que c'est une théorie qui est tirée, ou accompagnée, en tout cas articulée, d'une pratique clinique, mm. qui a quelques effets, et donc ça c'est la forme sub subjective qu'on appelle névrosée, comme ça, mm. tout au long du XXe siècle. Il, il, a, il a tâtonné du côté de la perversion, et mm. il a de bricoler quelque chose de, du côté de la psychose, Lacan, bon, même si la, la théorie de la forcuse n'a pas pu accadrer à 14, il a dit a produit une théorie de la psychose qui a son, qui a son effet, quoi, en tout cas euh, cliniquement. Toujours est-il qu'il y a un certain contexte de, de société, produit un sujet qui se reconnaît dans une théorie, dans une pratique clinique aussi, qui lui convient assez pour que ça dure euh, un siècle et des poussières, hein, à peu près. Et là, euh, effectivement, on a, on a le sentiment que la psychanalyse est en train de s'éteindre. Peut-être parce que cette forme subjective elle-même est en train de se... est en recul, hein, euh, euh, cliniquement, on constate qu'il y a de, de nouvelles expressions mmh. comme ça, de, de la subjectivité euh, qui, qui apparaissent, qui, qui, qui font qu'on qu réinterroge nos pratiques, la théorie, les fondements de la théorie. Le, le bon vieux névrosé n'a pas disparu, mais ce névrosé à l'ancienne, qui, qui occupait le, le divan comme ça massivement pendant tout le XXe siècle, et qui était comme ça un sujet divisé, prudent, pris dans des identifications binaires dans, dans lesquelles il n'arrivait pas euh, à se dépatouiller, sinon il y un symptôme de, de névrose qu'il venait questionner sur, sur le divan. Celui-là, on a, a l'impression qu'il en recule, et donc on voit apparaître de nouvelles formes qui semblent flottantes comme ça, qui glissent, euh, elles sont fluides, elles vont de l'un à l'autre, on voit les, euh, tout ce mouvement, là, tout, tout, ce, tout ce débat autour des, des transgenres. Alors d'un côté, on peut se dire que le sujet névrosaire ancien, le bon vieux sujet freudien, est peut-être en train de, de disparaître, Or, si la psychanalyse disparaît, c'est que le sujet auquel elle s'adressait disparaît, ce qui pourrait nous laisser entendre qu'un nouveau sujet apparaît sur la scène de l'histoire. Alors, première question, est-ce que vous pensez qu'il y a une théorie qui attrape ce sujet, qui, qui arrive à, à discerner la logique de ce sujet et dans, dans laquelle ce sujet peut se reconnaître Bon, ça, c'est la première question. Du côté de la communauté psychanalytique, euh, de, de, depuis, depuis quelques années, il y, a, il y a tout un vent de changements comme ça qui commence à souffler parce qu'une partie des psychanalystes essaie de courir après ces, ces, ces mutations qui sont courtes cliniquement et qu'on repère, pour essayer de revoir la théorie de fond en compte, à tel point que la théorie psychanalytique elle-même ne se reconnaît plus dans le miroir quand elle regarde ces nouvelles théories, c'est la psychanalyse queer, etc. Mmh. qui essaie de repenser ses fondements de façon à faire flotter les identifications pour attraper ce sujet-là qui glisse de l'un à l'autre et ce sujet fluide. Donc, il y a la couverture de la psychanalyse qui, qui, qui essaie de réinventer un peu la psychanalyse et ses pratiques. Est-ce que vous pensez... C'est une question que je vous pose, comme ça vous n'êtes pas obligé, obligé d'y répondre, mais que, que, que c'est à la psychanalyse de courir après ces mutations pour essayer de s'adapter à ces changements, donc d'inventer une, une nouvelle forme de, de psychanalyse qu'on à courir ou autrement on la nomme. Ou est-ce que ce sujet-là, qui fait que la psychanalyse est en recul, appelle une nouvelle théorie Et dans ce cas-là, si vous en avez une idée, quelle est-elle Qu'est-ce qu'elle nous apprend sur ce sujet qui est notre contemporain c'est un nouveau sujet qui apparaît. Oui, oui, je
1: pense qu'un nouveau
6: sujet apparaît, en effet. Et je ne pense
1: pas qu'on puisse... Et d'ailleurs, je, je, il faudrait inventorier ces figures. Euh, je ne pense pas, par rapport à ce que vous disiez, qu'il y a simplement la fluidité comme caractéristique. Une autre chose qui a émergé fortement, euh, on en parle beaucoup moins aujourd'hui. Mais qui est très impressionnante, c'est ce qu'on appelait, ce que les psychiatres, plutôt qui sont maintenant en première ligne là-dessus, plutôt que les psychanalystes, appellent les états limites. Et qui relèvent d'une autre démarche d'interprétation, qui fait que le, finalement, les gens qui ont le plus à connaître aujourd'hui des états limites, c'est les policiers et les juges d'instruction, <rire> beaucoup plus que les psychanalystes. <rire> et ils ne sont pas forcément très équipés pour ça. <rire> Et donc, je crois qu'il. Je, je, je ne vois rien, mais je n'ai pas la prétention d'être informé de tous les développements hein, de la théorie psychanalytique, d'autant ils sont devenus souterrains. C'est quelquefois très, très ésotérique et très difficile de savoir exactement. On vous parle de tel gourou, parce que ça fonctionne toujours au gourou. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il a écrit Ah bah ben rien, non, non, c'est un enseignement pur moral parce que Lacan était trahi par ses disciples qui ont voulu réifier son séminaire, c'est pas du tout comme ça. Là, si ça devient pratique clandestine avec société secrète, on aura des problèmes pour suivre le mouvement intellectuel en question. Je crois que le, le travail préalable, moi, c'est précisément le. le le, ce travail d'inventaire. Parce que ça ne concerne pas que le névrosé classique. Apparemment, ça concerne les psychotiques, même les plus graves. On en croise encore quelques-uns. Ah, si si comme, oui. comme des névrosés classiques. Bien sûr, oui. il y a encore de bonnes familles. Euh, bien structurés qui produisent du complaisant <rire> et, et des symptômes appropriés. Et ça, ça le mouvement de l'histoire hein, est, est lent. Ces types-là ne disparaissent pas du jour au lendemain. Mais c'est les émergences là qui sont euh, troublantes, effectivement. Et je crois qu'il faudrait, qu'il faudrait les, les voir. Moi, par exemple, un phénomène qui me frappe de, de l'extérieur. C'est, d'un côté, l'extension de la catégorie de perversion, qu'on trouve absolument toutes les sauces partout, le pervers narcissique étant devenu l'ennemi public numéro un.
6: Oui,
1: c'est une catastrophe. Hein. Vous savez ça On voit bien que c'est... Dès qu'il y a un problème dans une organisation quelconque, avec un personnage un peu hors, hors norme, est-ce un pervers narcissique <rire> C'est des diagnostics assez rapides. Et, mais de l'autre côté, la catégorie est récusée, puisqu'elle est mêmes interdite d'emploi dans la, les nosographies officielles. De,
6: de, de, de perversion. Perversion, perversion narcissique. Les... Non, 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 la, la, perversion. La, non, mais
1: le discours, je voulais dire, le dit, pardonnez-moi, je me suis mal exprimé, le discours social est envahi par la catégorie de, per, de perversion, et qui s'est approprié par la population. <rire> Le harcèlement, etc. Et, et d'autre part, les, les, on voit apparaître une récusation de cette catégorie, très forte, puisqu'elle est interdite d'emploi officiel dans les nosographies psychiatriques, etc. Comment se retrouver dans un phénomène comme ça et, et, et Je pense qu'il y a un travail d'inventaire euh, sur quelles sont vraiment ces nouvelles formes. Il y a quelques années, j'ai fait euh, un petit travail en commun avec des psychanalystes, il y a maintenant déjà longtemps, en fait, au début des années 2010, avec des psychanalystes lacaniens, parce que c'est quand même eux qui sont les plus ouverts à ces problématiques, et je ne suis pas du genre sectaire, <rire> sur ce que sont ces nouveaux patients et on voit qu'en en fait on arrive vite à l'idée qu'il n'y a que des nouveaux patients parce qu'aucun ne rentre vraiment en fait aujourd'hui dans la catégorie classique reposante où on tout de suite à qui on avait affaire, l'obsessionnel, le phobique, etc. Le, il, on a le, un théâtre extrêmement flou et la nouveauté est difficile à cerner, c'est par là qu'il faudrait commencer mais je, je crois profondément que derrière cette efflorescence se cache effectivement une structure subjective produite par la société, ou en consonance avec les mouvements de la société, je ne suis pas un déterminisme évidemment, qui est en, en, en gestation et qui a des effets... Euh, Majeur, y compris sur la compréhension de comportements sur lesquels on ne se posait pas de questions. Aujourd'hui, tout le problème de la criminalité est relu en termes de psychopathologie. Et qu'est-ce que c'est qu'une. On n'a même pas de nom. Il est visible, beaucoup de comportements criminels correspondent à une faille psychique qu'on ne sait pas bien cerner, parce que ce ne sont pas des gens très demandeurs de, de thérapie. <rire> Éventuellement, ils tuent leur psychanalyste, mais ça s'arrête là, et on ne sait pas donc ce qu'il a pu lui dire. Qu'est-ce qu le, le Un phénomène aussi profond, prégnant que celui des addictions dans, dans notre société, qui est d'ailleurs un problème freudien déjà, puisque l'idée lui-même un peu portée sur la cocaïne, comme il est connu, euh, on ne sait rien, on, on sait très peu là-dessus. Puisque c'est des pratiques d'accompagnement plus que des pratiques cliniques de, 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 de déchiffrement psychopathologique qui sont encouragées collectivement. Qu'est-ce que c'est que l'addiction Qu'est-ce que c'est réellement que la dépression, aujourd'hui Ce mot qui s'est imposé, qui bouffe tout le champ pathologique, en fait. On voit bien que ça n'a rien à voir avec la... Le, ça n'est plus deuil et mélancolie. Hein vraiment, mais on est quoi Donc là, ça veut dire qu'on est dans un moment créateur, probablement. Où on trouvera un Freud quelconque, <rire> venant d'on ne sait pas où, nous donnera des clés pour réorganiser ce champ complètement éclaté. Mais, mais non, je ne vois pas. La
6: neurosciences vont ramener l'être humain à sa de comportement.
1: Ah non, non, mais justement, ça, là on est typiquement dans un... ce, ce pourquoi, je, quoi qu'il arrive, et en dépit de ce que nous disons, je serai un défenseur inconditionnel jusqu'au bout de la démarche psychanalytique parce que, tout simplement, pour elle, il y a quelque chose non pas à expliquer simplement par euh, l'activation la, de la zone B38 de l'air. Euh, Mais il y a quelque chose à comprendre sur le plan de la signification, qui est l'élément humain proprement dit. Et donc euh, je crois que typiquement, le développement des neurosciences est un élément de cette construction d'une société de la connaissance qui se ferme complètement à cette dimension vraie où vit en réalité l'essentiel de l'humanité.
6: Une dernière remarque, je vais devoir y aller, mais ça se demandait quand même si le nouvel individu qui n'est pas tout à fait le même que celui et qui a suscité ce, magnifique théorie, quoi qu'on dise, qu'on appelle la l'individu qu'on voit apparaître maintenant est peut-être de s'identifier peut-être de plus en plus au modèle que lui donne les neurosciences, à, à être réduit, c'est-à-dire il peut s'illusionner à ce que derrière il n'y a rien de caché qui expliquerait un symptôme, par
2: exemple.
6: Ce n'est pas tant que la, que la théorie euh, produit le, le sujet, plutôt que le sujet s'identifie au point, effectivement, de ne plus euh, trouver d'intérêt à la psychanalyse, par exemple. Et, ce type de travail On est exactement ce que vous dites là, et l'exemple
1: parfait de ce que j'essayais de pointer tout à l'heure sous le terme de déni. Ouais. En considérant le déni non pas comme un phénomène individuel, ouais. mais comme un phénomène d'optique sociale qui rejette une série de phénomènes comme dépourvus de sens et d'intérêt.
5: Pour une dernière question ah bah, alors Non, bah, non. Bah, non je ne vais pas dit. avoir... Euh, tu tu, tu m'augmentes mon, mon sentiment de terreur à poser une question.
1: Ma... <rire> <Pas> <rire> si ah, si, si, si. c'est la dernière. Mais si ce n'est pas la dernière. Ce n'est oui, pas, de, 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 pas la fin du monde. Hein, <rire> donc, juste non, de... non, non,
2: <rire> alors,
5: Je ne voudrais pas laisser sur le, le, le public sur une mauvaise impression. Non, une mauvaise impression parce que, euh, toute évidence, je me rends compte en écoutant euh, avec beaucoup d'intérêt et passionnément même, euh, que je ne vous ai pas du tout assez lu. Et, et du coup, j'essaye de traduire dans un idiome qui est le mien euh, et d'accompagner votre propos dans un idiome qui est le mien et qui n'est peut-être pas le bon mais enfin... Bon, cet idiome, il est Lévinasien. Il est J'ai passé mmh. beaucoup de temps de mmh. ma vie avec euh, Lévinas. Alors, je n'ai pas commencé tout de suite par Lévinas, mais euh, par une remarque que vous aviez faite là tout à l'heure à propos de Girard, euh, si je reprends Girard, me dit, euh, si je tire sur ce fil-là, euh, je me dis que euh, pour essayer de parler de l'implicite, il ben, y, a, y a un caractère d'exception, il y a une, une zone d'exception chez Girard, c'est le christianisme et, et, et la singularité de la singularité du Christ comme élément de lecture, d'interprétation, de euh, faire qui permet d'entendre quelque chose de l'implicite qui n'est pas, si j'entends bien, qui ne relais, ressortit pas du symbolique et qui ne ressortit pas euh, ni de l'individu ni, euh, ni tout à fait de l'individu, non pas du tout même de l'individu mais en tout cas pas tout à fait du social non plus. Alors je traduis ça et peut-être vous consentirez-vous à m'accompagner ou à en faire quelque chose en tout cas là-dessus. Euh, je traduis ça dans les termes de Lévinas euh, dans les termes de Lévinas pour dire que là donc au fond ce qui traverse tout, tout, cette, tout ce que vous avez pu, pu dire c'est la question de l'altérité la question de l'autre la, la question de l'autre mais alors il y a un registre pour accéder à cet implicite dans les termes de Lévinas c'est le livre plus intime que l'intimité c'est le livre alors, est-ce que je peux dire des choses comme ça pour essayer d'accompagner votre propos, ou est-ce que je suis quand même... Et, et là, du coup, euh, on n'est plus. Du, la question du queer ne se poserait plus. Là, de ce que la fluidité ne se est <rire> dans tout. le dur, là. Oui, oui, oui. Alors, est-ce que vous accepteriez ça, ou et, et jusqu'à tel point l'acceptez-vous, ou euh, est-ce que il faudrait quand même que
1: je rectifie? passablement l'entente que j'ai eu votre propos, Non pas la rectifier, mais l'élargir, je dirais, sur un terrain qui n'est pas spontanément le sien, ce qui est un peu différent. Ah, euh, oui, bien sûr. Voilà, donc euh, je crois que... Mais, mais sur, mais, sur les... les enjeux, je veux oui, dire. Oui, oui, sur, sur les, les enjeux. Les enjeux de... Les, 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 la... En effet, le... euh, je, vais, je vais prendre une expression euh, sommaire, parce que circonstances nous y contraignent. Mais moi, je, 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 je n'ai pas eu l'occasion d'en parler parce que je ne pouvais pas parler de tout, en une c'est <rire> un exorbitant. Mais cette catégorie d'altérité, je suis un grand lecteur de Léminas, donc je connais un peu, <rire> sans doute beaucoup moins bien que vous, mais je connais sa pensée, je crois qu'il a d'ailleurs joué un rôle dans le paysage intellectuel considérable en, en remettant au centre cette question de l'altérité, comme une catégorie symbolique, absolument fondamentale dans l'univers humain. Moi, je, je, avant de découvrir le VINAS, euh, je pensais plutôt en termes d'extériorité, mais je crois que c'est deux notions qui ne s'excluent pas du tout. Oui. qui se... C'est même le sous-titre de de, de totalité infinie. Oui. Mais donc, euh, le. Oui, je vais faire une analogie, euh, je dirais, euh, l'altérité est une de ces catégories qu'on peut tenir pour constitutives de l'espace symbolique humain, hein, du champ de la signification humaine. Et le je parlais tout à l'heure du passage des sociétés religieuses explicitement symboliques aux sociétés modernes implicitement symboliques. Je dirais que le, la modernité par rapport à... La, les, les sociétés religieuses sont des sociétés de l'altérité comme notion organisatrice de leur fonctionnement, pas simplement comme catégorie théologique à rapporter au livre, qui en est une expression, mais à mes yeux une expression parmi d'autres, il y en a beaucoup d'autres. Celle-là a une particularité, c'est qu'on un livre est quelque chose qu'on peut lire, alors que les expressions symboliques de l'altérité ailleurs sont d'un ordre institué, d'un ordre à déchiffrer, par conséquent, ce qui est assez différent de lire. Les sociétés modernes sont des sociétés de la réduction de l'altérité, jusqu'au point de, son, de sa mise à l'écart ou de son... Le, de sa forclusion, pour reprendre le un terme, le gagnant, mais... <rire> qui n'est peut-être pas le plus heureux par ailleurs. <rire> mais mais euh, je, je pense en effet que c'est un des... De, je, je crois pouvoir incorporer la préoccupation que vous exprimez dans le langage de, que j'essaie de tenir. Ça ne me semble pas des choses incompatibles, mais au contraire, des choses qui consonnent, c'est des angles d'attaque. L'angle d'attaque, les de départ, le mot n'est peut-être pas très heureux, mais je crois que c'est quand même le bon, il est théologique. Mais, mais, ouais, si je peux me permettre un, un mot
5: là-dessus, euh, euh, <rire> l'un des axes, je pense, en, en citant les Vinasses, l'un des axes que j'avais en tête, c'est ce qu'on peut dire autour de, du symbolique mmh. et de Lacan et de la lecture, et, euh, finalement, égélienne.
1: Nous sommes mètres des guerres on Non, non tout, tout.
6: Je, je prends juste la température si vous aviez bientôt terminé, ouais, parce que euh, sur le sur le temps horaire, on la température est tours. Un quart d'heure euh, <rire> <rire> encore, ça va? Non C'est trop Dix
2: minutes. d'accord. Dans dix minutes, on de... <rire> vraiment
5: que On ferme le bâtiment à l'heure, quand même. Bon, ouais, on sera sortis avant. Juste dire deux mots. Deux mots, alors, si vous voulez, euh, l'un des enjeux, mais il faudrait effectivement beaucoup plus que dix minutes pour euh, s'expliciter, expliciter, expliciter quelque chose là-dessus. La question, euh, d'une part, du... enfin, quand vous avez parlé de la contradiction, de... Hum. de la négation, etc., il y a un registre euh, qui au fond, en disant d'un mot ou d'une phrase trop rapide, euh, c'est la question de la sortie du euh quitter le, le, registre oui, ça le registre
1: philosophique.
5: Oui, mais et, et euh, alors si je ramène ça à, à la question de la religion, du religieux, du sacré, etc. Il y a tout le mouvement de chez Levinas. Euh, je, pardon de rester sur les minas, mais c'est mon idiome euh, de la désacralisation, de la, de la substitution du saint au sacré. Et, et, et là, il y, a, il y a une radicalité qui, qui me semble-t-il pourrait effectivement rompre avec euh, ce qu'on qu peut mettre au, tit sur, au titre du symbolique, euh, disons lacanien pour aller très vite et trop vite. Il y a, il y a et, et ce qu'il appelle effectivement le livre qui ne constitue pas, enfin qui est plus compliqué que, aussi que ce qu'on appelle oui. ordinairement le livre. Oui, oui. Ou si vous oui. voulez, d'un autre mot, l'indéconstructible, pour prendre un tout autre idiome, l'indéconstructible chez Derrida. La question de l'indéconstructible, et, et là encore, euh, on
1: n'est plus dans le registre du cuir non plus, ou de la fluidité du cuir. Non, non, on est vraiment dans un autre, dans un autre registre, c'est l'altérité dure et non pas la différence. Molle, oui. Si je puis me permettre. Mais, mais, mais et là, je, je vous
5: entends tout aspect l'altérité dure. Excusez-moi. Est-ce que vous avez une référence simondienne avec le prêt individuel Pardon Simon. de Simondon. De Simondon. Hum avec le prêt individuel qui ferait le lien Oui, oui, oui je, je,
1: tout à fait je pense que le, ce qu'il appelle le prêt individuel qui est une notion purement taxinomique, hein, c'est une zone a directement à directement avoir avec cette articulation de l'individuel et du collectif de ce que j'appelle l'être-soi l'être-ensemble, où se jouent des échanges des réciprocités à un niveau qui n'est pas celui de la conscience, hein, qui est quand même le langage dans lequel euh, continue de parler Simondot, et qui n'est pas non plus celui d'un déterminisme social, et qui se joue dans ce que j'appelais l'élément de la signification, et de la signification mutuelle.
2: Mmh.
1: Oui, tout à fait.
0: On s'arrête là. Merci
2: beaucoup.